0: Es ist ja so, dass die meisten Leute in Deutschland mit dem Pfingstfest überhaupt nichts mehr anfangen können. Weihnachten, ja, da gibt es einen Tannenbaum. Ostern, ja, da gibt es ein paar Hasen und Eier. Aber an Pfingsten, da haben sie nichts, woran sie sich halten können. Und deshalb möchte ich euch heute ein wenig über den Heiligen Geist aufklären, weil die Bibel ist so voll und ihr werdet heute Morgen merken, dass ich ein Fan des Wortes Gottes bin. Ich predige lieber Wort Gottes als meine eigenen Gedanken. Und deshalb wollen wir da einmal anfangen. Auch Gläubige, können oft nichts mit dem Heiligen Geist anfangen. Das muss so um das Jahr 1954 gewesen sein, als wir zum ersten Mal zur Gemeinde Gottes kamen. Meine Eltern waren treue Kirchgänger, meine Mutter war Kirchenälteste. Und dann, damit es auch ausreicht, sind sie dann Sonntagmittags oder Abends noch zur Stunde, Gegangen. Ich weiß nicht, ob das in Norddeutschland auch gibt, aber bei uns im Schwäbischen, das ist ja der bibel bibelbelt in Deutschland und da gibt es viele solche kirchliche Gemeinschaften, die sich außerhalb zusätzlich zur Kirche noch treffen. Und da war einer, ein Bruder, der hat immer Donnerstagabends gesprochen und sein Thema war der erste Korintherbrief. Und jeden Abend hat er ein Kapitel durchgenommen. Und dann waren wir natürlich, jetzt waren wir mit der Gemeinde Gottes in Kontakt gekommen. Da habt es uns interessiert, was er denn nun zu Kapitel 12 vom ersten Korintherbrief zu sagen hat. Ihr wisst hoffentlich, was da drin steht, ja? Von dem Geist des Gaben. Und wisst ihr, was der Bruder gesagt hat? Über dieses Kapitel kann ich nichts sagen. Ich predige heute über das 13. Kapitel, das hohe Lied der Liebe. Und dann beim 14. Kapitel war es wieder genauso. Ihr müsst die zwei Kapitel mal lesen. Dann versteht er, warum er zu denen nichts zu sagen hatte. Aber für uns war das ein Erlebnis und wir sagten, wie kann ein Mensch ein gläubiger Mensch einfach zwei Kapitel aus der Bibel herausnehmen und sagen, die verstehe ich nicht. Und deshalb ist es mir solch ein Anliegen, dass ihr das Wort Gottes besser versteht. Und da möchte ich heute anhand des Apostels Petrus zeigen, was er alles mit dem Heiligen Geist vor Pfingsten und mit dem Heiligen Geist nach Pfingsten erlebt hat und was der Unterschied dabei war. Aber zuerst möchte ich euch noch einige Bibelstellen lesen, die uns zeigen, dass die Verheißung des Vaters, die Ausgießung des Heiligen Geistes erst nach der Himmelfahrt Jesu geschehen konnte. Hier heißt es, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, sagt Johannes der Täufer, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Der wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Das war eine Verheißung, die der Johannes der Täufer den Menschen gegeben hat. Aber sie hat sich nie zur Lebzeit Jesu, zur Wirkungszeit Jesu, erfüllt. Und deshalb hat er am Ende, nach, bevor er den Himmel fuhr, hat er dann gesagt, seht, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Und am Anfang der Apostelgeschichte heißt es, da befahl er ihnen, auf die Verheißung des Vaters zu warten, denn ihr, sprach er, von mir gehört habt, denn Johannes hat in Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. So, Geschwister, ihr seht, diese Taufe im Heiligen Geist, die ist erst nach der Himmelfahrt Jesu möglich geworden. Erst dann hat er diese Fülle des Heiligen Geistes auf unser Leben geschickt. Vorher aber hat der Heilige Geist auch schon gewirkt. Schon im Alten Testament hat der Heilige Geist gewirkt und gearbeitet. Und deshalb gehen wir einen Schritt weiter. Ich muss mal sehen, angeschaltet ist. Jetzt. Johannes hat gepredigt und da waren eine ganze Menge Leute da und da heißt es, am nächsten Tag stand Johannes wieder da und zwei seiner Jünger und als er Jesus vorbeigehen sah, sagte er, seht, das ist Gottes Lamm und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus. Sie gingen mit und sahen, wo er wohnte. Einer von den Zweien war Andreas. Der andere war vermutlich Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat und der immer sehr vorsichtig ist, sich selbst zu erwähnen. Also, einer von den Zweien war Andreas. Der fand zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden und führte ihn zu Jesus. Gehen wir zur nächsten Folie irgendwie. Scheint das nicht zu klappen, aber das ist jetzt etwas schwierig zu sehen, Hier unten seht ihr das tote Meer. Und dann hat wir hier in der Mitte den Jordan. Und hier ist der See Genezareth. Und die beiden, der Andreas und der Johannes und auch der Petrus, die sind von da oben bis hier runter, da in dieser Gegend, hat Johannes getauft. Das sind etwa 150 Kilometer. Und da könnt ihr euch einmal vorstellen, was diese jungen Männer, die ja Fischer waren, die darauf angewiesen haben, ihr, ihr tägliches Brot zu verdienen, die sind also jetzt diese 150 Kilometer runtermarschiert. Ich weiß nicht, ob sie 30 Kilometer am Tag geschafft haben, dann waren es fünf Tage. Wenn sie aber so ordentlich gegangen sind mit 50 Kilometer pro Tag, dann haben sie es in drei Tagen geschafft. So, ich wollte euch zeigen, der Heilige Geist hat einen ganz großen Hunger nach dem Messias in die Herzen dieser jungen Männer gelegt. Dass sie bereit waren, ihr Handwerk zur Seite zu legen, ihren Broterwerb und diese weite Strecke hinunter zu Johannes dem Täufer zu gehen, sich dort taufen zu lassen, aber sie hatten ein noch größeres Verlangen. Sie wollten eigentlich gern den Messias sehen. Und so kam es, dass der Johannes hier sagt, seht, das ist Gottes Lamm. Und da gehen sie mit ihm. Und sie bleiben den Tag bei ihm und sehen, wo er wohnt. Geschwister, was für ein Hunger. Kann mich noch gut entsinnen, so Die ersten Konferenzen, die wir in Süddeutschland hatten, die ich mitmachte, da war immer eine ganze Delegation von Kiel. Die sind von Kiel mit dem Auto runtergefahren bis ins Schwäbische, um dort an den Konferenzen teilzunehmen. Die waren so hungrig, die, die, die wussten, wir brauchen mehr von Gottes Wort. Wir brauchen mehr vom Heiligen Geist. Dieser Hunger, der wurde in euch oder in eure Vorfahren hier hineingelegt durch den Heiligen Geist. Er wurde hineingelegt in das Leben der ersten Jünger durch den Heiligen Geist. So wir sehen hier, wie wichtig das doch ist, dass der Heilige Geist an unserem Leben wirken kann. Dann berichtet die Bibel, dass Jesus später wieder dem Petrus begegnet ist. Als Petrus da sah, nämlich den unerwartet überreichen Fischfang, jawohl, wunderbar, alles klar. Als Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte: Herr, gehe weg von mir denn ich bin ein sündiger Mensch, denn ein Schrecken hatten ihn erfasst und alle, die bei ihm waren. Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, denn von nun an wirst du Menschen fangen. Wir sehen hier, wie der Heilige Geist durch die Person Jesu gewirkt hat, und wie dieser Mann plötzlich erkannt hat, ich bin ein Sünder. Und wer sagt, Jesus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Auch das ist ein Werk des Heiligen Geistes, wo wirklich etwas geschieht, wo Menschen erkennen, mein Leben ist nicht in Ordnung mit Gott. Und Geschwister, das wünsche ich mir wieder mehr, dass der Heilige Geist uns so richtig von der Sünde überführen kann. Denn ich habe da noch eine Bibelstelle an der Wand. Wenn er, nämlich der Heilige Geist, gekommen ist, wird er die Welt überführen von der Sünde. Wisst ihr, wir können oft viel mit Menschen reden. Wenn der Heilige Geist nicht wirkt, an den Menschenherzen, wenn er ihnen nicht zeigt, was verkehrt ist, wenn er ihnen nicht die Augen öffnet, dann ist all unser menschliches Reden und Bemühen umsonst. So Petrus hat hier wirklich etwas erlebt mit dem Heiligen Geist. Später, schickt Jesus die 70 Jünger hinaus, um Kranke zu heilen, um zu predigen. Gibt ihnen vorübergehend die Vollmacht. Und dann heißt es wieder von Jesus, die 70, also Jesus hat sie geschickt und dann heißt es, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück. Und sagten, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Jesus aber sprach zu ihnen, freut euch nicht darüber, dass euch die Geister untertan sind, sondern freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Jesus wusste, es geht um mehr als nur um. Äußere Zeichen. Es geht darum, dass Menschen total verwandelt werden, dass ihre Namen im Buch des Lebens eingeschrieben werden. Und Geschwister, heutzutage kann man sich das wirklich vorstellen, dass es Gott möglich ist, Buch zu führen über all die Millionen Menschen auf der Erde. Wenn schon ein Staat heute Menschen überwachen kann, ihnen vorschreibt, ein Handy zu besitzen, damit er sie auf jedem Meter, wo sie sich befinden, verfolgen kann. Wie viel mehr kann Gott uns kennen? Kann er unsere Schritte beobachten und kann er Erkennen, wenn wir wirklich Buße tun und dann uns die Wiedergeburt schenken, da bekommen wir ein ganz neues Leben aus Gott. Oh, ich bin so dankbar, Geschwister, dass ich das einmal erleben durfte. Was wäre ich ohne das? Diese Wiedergeburt, am 12. Juli 1952 habe ich das erlebt. Bisschen her, ja. Nächstens werden 70 Jahre. Und ich habe es nie bereut, nie bereut. Es ist das Beste, was mir widerfahren konnte. Halleluja. Und das wünsche ich jedem von euch, dass er weiß, ja, wenn einmal die Stunde des Sterbens kommt, ich weiß, wo ich hingehe. Was für eine wunderbare Gewissheit. Ach, da mag kommen, was will. Die Zukunft mag bringen, was sie will. Ich bin geborgen in der Hand meines Heilandes, Jesus Christus. Petrus hatte aber durch den Heiligen Geist auch schon vor Pfingsten erstaunliche Einsichten. Ich möchte euch wieder das vorlesen. Jawohl. Jesus fragte sie, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Natürlich durch den Heiligen Geist. So wir sehen, wie schon vor Pfingsten der Heilige Geist in den Menschen gewirkt und gearbeitet hat. Und trotzdem hat noch vieles gefehlt. Denn da waren auch Augenblicke, in denen das alte Wesen des Petrus wieder so richtig zum Vorschein kam. Er hatte ein überzogenes Selbstbewusstsein, wenn, als Jesus da sagte, heute Nacht werdet ihr euch alle an mir ärgern. Da war er sofort bei der Hand und er sagte, wenn sich auch alle an dir ärgern, werde ich mich doch niemals ärgern. Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus entgegnete ihm, und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Wir wissen, was dann geschah, erfolgte dem Gefangenen Jesus nach, in den Hof des Hohen Priesters. Und er verleugnete Jesus dreimal. Aber dann ging er hinaus, auf einmal erkannte er, was er getan hat, wieder hat der Heilige Geist an ihm gewirkt. Er geht hinaus und weint bitterlich. Auch wir machen manchmal Fehler, auch wir sind manchmal von unserem menschlichen Fleisch geleitet, von unseren persönlichen Ansichten. Aber Geschwister, wenn wir dann sehen, wir sind nicht mehr so eng bei Jesus, wie es sein sollte, dann dürfen wir auch einmal darüber weinen und sagen, o Herr, vergib mir und wie wunderbar. Ich kann jetzt nicht auf alles eingehen, wie Jesus dann sagt, Petrus, liebst du mich dreimal, so wie er ihn verleugnet hat. Ich möchte noch eine Bibelstelle verwenden vor Pfingsten. Interessant ist sein Verhalten zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Da heißt es, jawohl, Dankeschön, der Bach du prima da oben. <lacht> Interessant ist auch sein Verhalten zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Und in den Tagen stand Petrus in der Mitte der Jünger auf. Es war eine Gruppe von etwa 120 Personen zusammen und sagte, ihr Männer und Brüder, die Schrift musste erfüllt werden, wie es der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat. Und sie warfen das Los über sie. Und das Los fiel auf Matthias. Und er wurde zu den elf Aposteln hinzugefügt. Petrus kannte sich anscheinend im Alten Testament sehr gut aus. Er wusste, da sollte jemand an die Stelle des Judas, des Verräters treten. Aber ob diese Art, wie sie das gemacht haben, mit dem Los zu werfen, ob das wirklich im Sinne Jesu war, das wage ich fast zu bezweifeln. Denn seht ihr einmal, im Neuen Testament findet ihr nirgends mehr die Tatsache, dass Menschen gewürfelt haben, das Los gezogen haben um den Willen Gottes zu erfahren. Denn als der Heilige Geist kam, da war er, der uns in alle Wahrheit leitet, der uns führen möchte auf rechter Straße. Halleluja! So wir sehen, er hat's gut gemeint. Er hat wirklich schon damals vor Pfingsten die Leitung sozusagen der Gemeinde übernommen. Ich möchte den ersten Teil zusammenfassen. Nächste Folie. Der Heilige Geist wirkte vor Pfingsten in Petrus. Ein großes Verlangen nach Christus. Er machte diese weite Reise. Und ich kann euch etwas sagen. Dieses Verlangen, das war auch in unserem Herzen. Als wir die Gemeinde Gottes kennenlernten, damals war es noch eine Schande, in solch eine Pfingstgemeinde zu gehen. Da wurde man bekämpft, Böses geredet. Aber Geschwister, dieses Verlangen nach Jesus, nach mehr von ihm, das hat uns immer wieder gezogen. Ich weiß noch, wenn der Walter Lauster manchmal gepredigt hat, haben wir gesagt, oh, das gibt doch nicht, da gehen wir nie mehr hin. Und dann haben wir die Bibel genommen und haben in der Bibel geforscht und immer mehr haben wir festgestellt, Mensch, der hat anscheinend doch recht. Und wenn der nächste Gottesdienst kam, ich sage euch, wir hatten solch einen Zug im Herzen. Wir konnten einfach nicht davon lassen und wir sind gegen unseren Entschluss wieder hingegangen. Lob und Dank. So, erstens, ein großes Verlangen wirkt der Heilige Geist schon vor Pfingsten. Zweitens, er wirkt Sündenerkenntnis und Vergebung dass wir erkennen, ich bin ein sündiger Mensch. Und wisst ihr, wenn man in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist wie ich, dann fällt es so schwer zu erkennen, dass man ein Sünder ist. Da hat man so vieles ordentlich gemacht. Man war doch ein anständiger Mensch. Aber Geschwister, wenn der Heilige Geist kommt, der hat mir damals gezeigt, das größte Gebot ist, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Und auf einmal habe ich gewusst, dass wenn das das größte Gebot ist, dann habe ich auch die größte Sünde begangen. Der Heilige Geist hat es mir offenbart. Dann drittens die übernatürliche Wiedergeburt. Das ist etwas Wunderbares zu erleben. Da ist etwas neu geworden. Als ich diese Erkenntnis bekam, da konnte ich niederknien an meinem Bett und ganz persönlich mit Gott reden. Konnte ihm sagen, oh, vergib mir. Von heute an sollst du der Herr meines Lebens sein. Und Geschwister, er hat es gemacht. Er hat mich wiedergeboren. Da ist eine Last abgefallen von meinem Leben, von der ich vorher eigentlich gar nichts wusste. Auf einmal kam ein Glück in mein Leben, das mir völlig unbekannt war. Gott ist ein wunderbarer Gott. Wer sich ganz ihm ausliefert, der darf auch mit seiner Gegenwart rechnen. Dann viertens geistliche Erkenntnisse. Der Petrus er merkt, das ist Christus. Und so sind auch wir, haben wir immer wieder neue geistliche Erkenntnisse aus dem Wort Gottes gewonnen, von denen wir früher keine Ahnung hatten. Wer hätte je einmal was von der Entrückung im Konfirmationsunterricht gehört? Ich nicht. Aber auf einmal sind diese Werte diese Wahrheiten wieder lebendig geworden in unserem Leben. Entrückung, Jesus kommt bald, macht euch bereit, Halleluja. Oh, das war damals, Israel ist entstanden, ja, in dieser Generation, der Herr kommt. Er kommt bald, Geschwister, wann weiß ich nicht, aber lasst uns bereit sein. Das nur so nebenbei, der Heilige Geist. Er macht auch unsere alte Natur offenbar. Ich habe mich in England bekehrt, in einer überkonfessionellen Jugendveranstaltung. Und dann hat man mir gesagt, jetzt gehst zurück in deine Gemeinde oder deine Kirche und lässt dein Licht leuchten. Dann habe ich damals den Posaunenchor übernommen und wollte denen am Schluss des Posaunenchors habe ich dann immer eine Andacht gehalten. Aber das hat ihnen gar nicht so gepasst. Die wollten lieber Musik. Das war das, was sie wollten. Und nicht Gottes Wort. O Geschwister, und je länger, je mehr ist mein geistliches Leben wieder zurückgegangen. Wenn du keine Nahrung bekommst, wenn du keine Gemeinschaft hast, das ist das Schlimmste was einem Menschen passieren kann. So die alte Natur kommt dann immer wieder zum Vorschein. Aber Lob und Dank, wir dürfen Buße tun. Und dann kommt ein natürlicher Dienst im Reich Gottes. Petrus predigt hier. Und dann kommt dieses Loswerfen, um einen Nachfolger zu finden. Er bemüht sich schon redlich, wirklich etwas für seinen Gott zu tun. Jetzt muss ich aber mal nach meiner Uhr hier schauen. Aha, 20 Minuten habe ich noch, muss ich mich ein bisschen beeilen. Petrus nach Pfingsten, da heißt es, er bleibt, der Heilige Geist, er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das habe ich oben gelb unterstrichen. Er bleibt bei euch, aber... Kommt der Tag, da wird der Heilige Geist in euch sein. Schon beim Laubhüttenfest in Jerusalem hatte Jesus das vorausgesagt, als er seinen Besuchern laut zurief, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und dann ergänzt Johannes, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Der Heilige Geist bei uns, um uns, er wirkt an uns. Aber es ist ein großer Unterschied, wenn der Heilige Geist in uns ist wenn Gott durch den Heiligen Geist in uns wohnt. Was für eine wunderbare Sache. Oh, Geschwister, das ist es, was wir suchen sollten. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Paulus betont dann im Römerbrief, dass es möglich ist, nicht nach dem Fleisch nicht nach der alten Natur zu leben, sondern nach dem Geist. Und dann fährt er fort. Jawohl. Ihr aber lebt nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn Gottes Geist wirklich in euch wohnt. Durch den Heiligen Geist wohnt Gott selbst in unserem Leben. Wer mich liebt, heißt hier eine andere Stelle, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Was für eine wunderbare Verheißung. Und das erfüllte sich dann an Pfingsten. Der Leib des Petrus und der anderen Versammelten wurden so stark vom Heiligen Geist in Besitz genommen, dass er ihre Sprachorgane benutzen konnte und durch sie reden konnte, wie es hier heißt. Und sie wurden alle von dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, und zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Lob und Dank, genau das erlebten die Menschen an Pfingsten. Und wisst ihr, das muss wohl ziemlich lautstark gewesen sein, denn es waren über 3000 Menschen versammelt. Ich weiß nicht, 3.000 haben sich bekehrt, wie viele sich nicht bekehrt haben, aber da mussten sie schon ordentlich laut reden, damit sie gehört wurden. Und es ist interessant, was die Zuhörer dazu zu sagen hatten. Sie sind voll süßen Süßem Wein. Sie waren aber alle entsetzt und wunderten sich. Andere hatten ihren Spott und sagten, sie sind voll von süßem Wein. Und daraufhin tritt Petrus mutig vor die Menge und sagt, lasst es euch erklären, denn sie sind nicht betrunken, sondern dies ist es was durch den Propheten Joel gesprochen wurde. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich von meinem Geist ausgießen auf alle Menschen. Was für eine wunderbare Verheißung, schon im Alten Testament, Geschwister. Es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich meinen Geist ausgießen auf alle Menschen. Und dann spricht Joel besonders die Jugendlichen an. Gehen wir zur nächsten Folie. Eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Visionen haben. Geschwister, da liegt ein großer Segen auf einer Gemeinde, die ihre jungen Leute fördert die wirklich darauf aus ist, dass die etwas erleben mit dem Herrn. Ihr wisst doch, Jesus war etwa 30 Jahre alt, als er gekreuzigt wurde. So ein junger Stift, oder? Und, und seine Jünger, die waren bestimmt auch nicht viel älter. Und ich glaube, auch heute liegt die Zukunft der Gemeinde indem die jungen Männer eure Söhne und Töchter, indem sie weisragen und die jungen Männer Visionen bekommen, das ist das, um was es geht. Und dann kommt dieser bekannte Bibelvers, von dem auf den Petrus besonders eingeht, und es soll geschehen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder, auch heute Morgen, und dann gehe ich, weil das schon da vorne steht, gehe ich gleich einen Schritt weiter. Da waren Petrus und Johannes diesem lahmen Menschen begegnet, der von ihnen ein Almosen erwartete. Und als sie ihn geheilt hatten, da werden sie vor den Hohen Rat gestellt und dann sagen sie diesen Text, den ihr an der, vorne an der Wand seht. Ihr Obersten des Volks. Wenn wir heute gerichtet werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch die er geheilt worden ist, dann sei euch und dem ganzen Volk Israel gesagt, im Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, steht dieser gesund vor euch. Was für ein mutiges Zeugnis. Gerade war Jesus gekreuzigt worden und der Hass gegen ihn war immer noch groß. Und da steht Petrus unerschrocken und er sagt ihnen, ja, im Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, steht dieser Mann gesund vor euch. Sie wurden nachher sogar geschlagen für diese mutige Antwort. Aber Geschwister, der Heilige Geist, wenn er gekommen ist, er macht uns mutig. Lob und Dank. Und dann, noch ein Ereignis, als Hananias und seine Frau Saphira ein Stück Land verkauften und nur einen Teil der Gemeinde übergaben und so taten, als ob das die ganze Summe wäre. Da sagte Petrus, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? dass du den Heiligen Geist belogen und etwas von dem Geld des Ackers unterschlagen hast. Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und starb. Da kam eine große Furcht über alle, die das hörten. Der heilige Geist, der jetzt Wohnung gemacht hatte in Petrus, der schenkte ihm eine Offenbarung über das wahre Wesen dieses Mannes. Und er sagt es ihm auf den Kopf zu, du hast Gott belogen. Du hast nicht Menschen in das Licht geführt, sondern hast versucht, Gott in das Licht. Zu führen. Das wirkt der Heilige Geist heute noch. Manchmal vielleicht durch eine Predigt, wo auf einmal klar wird einem Menschen, was er verkehrt gemacht hat. Ich bin froh, dass heute nicht alle tot umfallen die vom Wort Gottes angesprochen werden. Ich weiß noch so, um das Jahr 1960 war ich im Elsass, habe dort eine Gemeinde gegründet und da kam eine Frau nach einer Predigt zu mir und sie sagt, du, mir ist eingefallen, ich habe da mal was angestellt. Ich war in einem Kaufhaus und wollte eine Tasche kaufen und da war eine, die mir gefiel, die habe ich unter den Arm geklemmt und dann habe ich weitergesucht, da habe ich eine gefunden, die hat mir noch besser gefallen. Dann bin ich raus, habe die bezahlt und als ich draußen war, merke ich, da ist ja noch eine Tasche unter meinem Arm. Aber ich habe hab nicht gewagt, noch mal reinzugehen, habe ich halt beide mitgenommen und was soll ich jetzt machen? Der Heilige Geist zeigt auf einmal, was nicht in Ordnung ist. Ich habe ihr dann geraten, hinzugehen und den Manager zu verlangen und ihm das zu bekennen und zu sagen, ich bin bereit, die Tasche zu bezahlen. Und wisst ihr was? Sie kam dann freudestrahlend zu mir und sagt, denk mal, der Mann war ein Jude. Und er sagte zu mir, ich hatte bisher ein ziemlich schlechtes Bild von den Christen. Die treiben alles, was Gott verboten hat. Aber dass sie diese Tasche zurückbringen, das überzeugt mich, dass im Christentum doch mehr dahinter ist, als ich bisher angenommen habe. Geschwister, wenn wir Dinge in Ordnung bringen, das schlägt Wellen. Nicht immer, aber häufig. Ja, ich muss mich aber beeilen. Petrus hatte auch von Gott die Gabe der Krankenheilung geschenkt bekommen. Er sagte zu dem gelähmten Bettler, Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazareners. Steh auf und geh. Und der Mann ist tatsächlich aufgestanden, hat gejubelt und gejauchzt im Tempel. Und dann heißt es noch in der Apostelgeschichte, es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel, sodass sie die Kranken auf die Straße hinaustrugen und sie auf Matten und Baren legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einige von ihnen überschattete. Was für ein Zeugnis, Geschwister! Petrus musste sich aber auch von Gott korrigieren lassen. Er war ein Jude, und als es darum ging, die Heiden zu erreichen, da musste Gott zu ihm reden. In einer Vision sah er ein leinenes Tuch herabkommen. Darin waren allerlei vierfüßige Tiere der Erde. Ja, steh da. Und wilde Tiere und kriechende Tiere und Vögel des Himmels. Und eine Stimme sprach zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sagte, oh nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm, was Gott gereinigt hat, das mache du nicht unrein. Gott hat auf übernatürliche Weise ihm gezeigt, als dann unten die Männer standen, und ihn zu dem heidnischen Hauptmann riefen, zum Cornelius. Da wusste er, Gott will, dass ich dort mitgehe. Und noch während seiner Predigt, der Cornelius hatte er seine ganzen Freunde und Familienangehörige eingeladen. Während er noch gepredigt hat, fiel der Heilige Geist auf diese Menschen, genauso wie auf die Jünger an Pfingsten. Diese Dinge sind noch Realität, Geschwister. Ich muss mich beeilen, muss gucken, dass ich rechtzeitig, oh ja, Zeit ist fast vorbei. Da lasse ich die Zusammenfassung weg. Ihr wisst ja, du kannst mal da an die Wand werfen, dann könnt ihr das so nebenher noch angucken. Gilt die Verheißung des Heiligen Geistes auch heute noch? Oder ist sie nach dem Tod der Apostel zu Ende gegangen? Da habe ich das, diese Schriftstelle, die mir sehr, sehr wichtig ist. Da heißt es, Petrus bezeugte, denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und allen, die fern sind, die Gott, unser Herr, herbeirufen wird. Auch in Kiel, Halleluja! Wie wunderbar! Die Verheißung gilt allen, die fern sind, die Gott, unser Herr, her herbeirufen wird. Und dann diese Schriftstelle, die oft dagegen angeführt wird. Die Liebe hört niemals auf. Wenn auch die Weissagungen aufhören werden und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird, denn unser Wissen ist Stückwerk und unser Weissagen ist Stückwerk, wenn aber das Vollkommene gekommen wird, dann wird das Stückwerk aufhören. Hier ist die Rede, das Zungenreden wird einmal aufhören. Aber wann? Wenn das Vollkommene gekommen ist. Da gehen wir noch eine Folie weiter. Da haben wir die griechischen Ausdrücke, ekmerus, austeilen. Jetzt erkennen wir Dinge nur austeilen, stückweise. Telos ist das Ziel und das Wort, das hier verwendet wird, ist Telaios das am Ende Erreichte, das Vollkommene. Wenn wir also eines Tages bei Jesus sein werden, in der ewigen Herrlichkeit, da brauchen wir kein Zungenreden mehr, denn wir werden alles verstehen. Wir werden keine sprachlichen Übersetzer mehr brauchen. Ich freue mich schon darauf. Sprachen ist was Schönes, wenn man Leute verstehen kann. Aber, Geschwister, so viele Sprachen auf der Welt, die kann man gar nicht alle lernen. Und eines Tages, da werden wir einander verstehen. Das, was Gott, die Sprachenverwirrung, wird er wieder ändern. Und wir werden alle einander verstehen. Was für eine herrliche Sache.